Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Le Bojan, Georgie, Chattitude Jag är en bira i pausen Jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen Jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris jag är... Eh, Då ska vi se då... Ja Björn Ja Martin, hej, hej och välkomna till Radio Råsunda nummer 96 då Första försäsongen och vi kan väl kalla det här för försäsongsavsnittet Där jag och Martin Wiklin står i spikerbåset ovanför publiken Där det inte är särskilt kallt faktiskt Martin skäms lite för att vi står här varma och tagit av oss jackorna Men vi står här och tittar genom ett suddigt fönster ner på spelarna som joggar upp lite höga knän där. För en liten stund sedan kom alla spelare in på planen till publikens jubel. Massor med bengaler och fyrverkerier. Ja, vad tyckte du om, om inramningen där? Ja, det var jättehäftigt. Det är ju i princip fullsatt här på Skytholm som första träningsmatchen ungefär brukar vara. Så riktigt roligt och, och häftigt. Folk sjöng bra. Nu får vi besök här. Nu kommer, nu kommer Anna Pierre. Hon har, vet du, hon har termo, termo, termobyxor på sig. Ja, hon kommer nog börja svettas ganska snart. Men ja, vad säger de? Liksom, vad säger de? Nu börjar de sjunga här. <laughs> Jag tycker att det är skitkul. Det är ju, vad kan det vara, 12 minusgrader och... och Ja, när jag kom hit för 20 minuter så höll de fortfarande på att ploga planen här. Just nu när spelarna värmer upp så kör de ju en traktor fram och tillbaka med en plog fram till. Det är som, det är som på hovet när ismaskinen kommer så här glid och fixar mattan. Och inne på halvtid mitt, mitt på planen och, och latchar. Uh, nej, och, och jag menar längs hela huvudläktaren så är det helt fullsatt. På andra långsidan så är det också mycket folk. På kortsidan står det... Rätt mycket folk också. Det är närmast fullsatt skulle jag säga. Det får så... Har du lite sprit här? Är det du som lite sprit? Det får ju Anna Pierre som luktar sprit. Har du sprit i den? Nej. Det, luktar, det luktar faktiskt sprit här i spikerbåsen. Vi vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det är kanske spiken som brukar sitta här och har, har, har sin flaska någonstans här. Med, som man sitter och nallar ur innan. Okej, men du Björn. Du, du, vi ska alltså spela in Radio Råsunda här. Eh, från Skytteholm. Årets första träning. 
Vad, vad kommer programmet att innehålla? Det kommer innehålla ganska mycket. Vi är ett fullspäckat program kan man säga. Vi har, där vi har tre gäster. Där vi först går ut med supporten och poddprofilen Anna Pierre. Uh, även styrelsemedlemmen uh, i AIK huvudstyrelse Anna Pierre. Uh, och sen uh, efter det så följer vi upp med uh, sportchefen i AIK fotboll Björn Weström och uh, sist men inte minst AIK:s uh, uh, återuppstående chefstränare Andreas Alm. Han som återkom från det döda. Exakt. Uh, och det känns väl som ett ganska bra program att börja för säsongen med. Mm. Det blir lite det blir som ett pärlband av små grejer som händer. Och du, och du kommer kanske kommentera live live live. Är det Johnson där Är det Dulli Johnson där nere på läktaren? Nej, det var det. Var det jag är ansjuklig, spel i anfallen Jag är Eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen Måste match Hej Anna Hej Jag vill berätta för alla vem du är För du har så himla många, jag försökte i introduktionen berätta Men du är med det är så himla många grejer med mm. dig Så du kanske kan, hur skulle du beskriva dig själv? Varför är jag här liksom? Ja, vem är du här som? Äh, nej men jag har ju lite olika roller Just nu är jag ju, sitter jag med i huvudstyrelsen som ledamot. Jag är också med i styrelsen för Black Ladies. Och sen så har jag en egen podd. Eller, med mina kompisar. Mm. Klackspark. Ja, och så är jag Och så är du AIK-hår, ja. Klackspark-podden har ju blivit, fått ett ganska stort genomslag under året, eller hur? Tycker du det? Mm. Ja. Tycker inte du det? Jo, jo. absolut. Skitkul. Ett bra första år. Mm. Mm. Men du, om vi tittar där vi är nu idag då, hur, länge, hur mycket har du längtat efter det här? Den här träningen, sjukt mycket Det här är ju nästan eh, årets höjdpunkt Känns det som Redan? Redan En vecka in på det nya året mm. ja. Exakt Förut, ja, Ett S som guld skulle kanske slå det men, men vad säger de om det här grejen Att vi är, vi är typ 2000 personer som står och hänger här på, i, I 12 minusgrader på AIKs första träning Där de första 20 minuterna ägnades åt Någon slags gummibandsövningar <laughs> vad, vad, vad säger du om oss? Ja men alltså jag sa det När jag klev in här så var det, Jag kom ganska precis när de drog igång Med galerna och fyrverkerier och grejer Så sa det, fan vad jag älskar den här klubben Alltså det här är ju verkligen AIK mm. På något sätt jag tänker Martin, du efter säsongen var slut så gick du ringde ju en psykolog efter eh, säsongen liksom för att hantera det här att allting var över. Den postalsvenska depressionen. Exakt, den postalsvenska depressionen. Och här nu när vi står här i januari, kan, är det här som man sagt medicin eh, för dig eller för er båda att, att det är igång igen? Att det... Ja, för mig är det det. Alltså, bara titta ut nu. Alltså, vi, mm. vi, solen lyser, det är ljust igen, eh, man ser AIK på planen. Ja, det är klart, det händer ju någonting. Det smälter lite, ens hjärta börjar tina upp lite så smått. Ja, det värmer lite verkligen i kylan. Men jag vet inte, hur har din, din höstvinter liksom varit? Hon gav ju mig, den cyklon gav mig rådet att kolla på, man kan ju kolla på annan typ av fotboll. Ja. Och det har ju gjort, det har varit lite småtrevligt. Jag gillar inte annan typ av fotboll, jag gillar ju AIK, jag gillar inte fotboll så jättemycket egentligen, utan jag gillar ju AIK. Och när spelar Så det, det, det där funkar inte för mig Jag har gått runt lite smådeprimerad under hela vintern Och tyckte att det också att det varit lite skönt Att tänka på annat Men Energin kickade igång när vi i måndags Värvade nya tränarna mm. och nya spelare Då var det som att det bara Då klickade det till och jag kände mig så gärna taggad inför Klicka fotbollen. till i sapang bara Det sapang, mm. ja precis, klicka inte i sapang mm. nu, nu känns det så jävla roligt Att det är igång igen Fast nu är det ju ganska lång tid kvar samtidigt till första liksom, allsvenska matchen. Ja, precis. Och långt eh, träningsläge också. I Dubai är det en månad nästan. Ja, mm. nästan. Ja, precis. 
tre veckor i alla fall. Men det bästa med i måndags måste väl ändå vara att du slipper käka partat nu. <laughs> vi hade ett vad, jag och Anna, för jag var helt övertygad om att vi skulle värva nya spelare innan den här träningen idag. Och Anna var lite orolig, så jag lovade henne att om det inte kommer några nyförbindande så ska jag göra mig en, en ny partyhatt och äta upp den. Och det slapp jag ju. Mm. Du var så pass säker? Jag var så pass säker att det skulle komma. Mm. Det, det måste vara och vad lovade Anna i utbyte så att säga? Nej, ingenting. Nej, nej jag har inte lovat något. Det var ju rätt dåligt vad man ja. Men vad, vad känner du inför nyförvärlden som har kommit? Jag tycker det känns jättespännande. Sundgren har ju, alltså, det tror jag verkligen, det, det bara stinker AIK om honom tycker jag. Stinker? Ja, alltså jätte på ett bra Luk, sätt. Det doftar. Du menar det doftar? Ja, okej. Okay. Det doftar punk och champagne? Ja, precis. Ja, men det, jag tycker det är skitkul att han är tillbaka. Jag såg honom lite när han var i Väsby. Men han, ja, det tog några år för honom. Men kul att han är tillbaka. Tydlig AIK-profil tror jag under kommande året. Mm. Bra historik med hans pappa såklart. Vad säger du om de andra två? Nyförvärven? Ja, alltså... Tre. Det räknar du tränaren då också? Ero. Alltså. Eller Ero räknar du som ett nyförvärv? Ja, det gör inte jag. Ja, nej. nej, det är sant. Uh, nej, men Ero känns väl såklart spännande att se vart han har, alltså hur han har utvecklats nu. Tjuren Färdinand har kommit tillbaka från sitt uh, lilla äventyr exakt. i Spanien. Precis. Uh, ja, men det blir kul att se. Ja, uh, man kanske inte ska säga så. Men jag tycker att han uh, är lite av en uh, typ slatan typ. Så här. Lång, stor men ändå bra liksom, teknik, bra tillslag. Uh, ja, bra skott. Uh, liksom. Stor men ändå rörlig på något sätt. Uh, sen kan man ju inte jämföra honom med slatan. Men han påminner lite om honom tycker jag i, i stilen. Så det blir kul. Uh, Avdic, alltså jag kommer inte ihåg honom för fem år sedan. Jag, jag skrev det också på Twitter så här, jag har blivit en sån som börjar titta på Youtube-klipp nu. För så Vilka är de ens? Ja, jag kommer ihåg honom väldigt, väldigt väl. Ska jag säga. Alltså, han, var ju, han var ju farlig spelare i Allsborg. Ja, men det här som, gjorde skit mycket mål, kommer jag ihåg. Det är ja, typ det jag kommer ihåg. Riktigt giftig då, men det här är ju tre, fyra år sedan. Jag, fem. Jag, fem år sedan. Är det så länge sedan? Ja, jag tror det är 2010 va? Ja, 2010, ja. hans succéssäsong. Mm. Våran mm. succéssäsong också. Kom och ta oss Jag minns honom som en, en, en ruggigt giftig spelare mm. Ja men det, det tror jag också Jag är ju fortfarande superorolig Över vart vi liksom, hur vårt anfallsspel ska se ut utom Goiton Eftersom jag har byggt upp så pass mycket av vårt spel på honom Så att, ja, jag ser ingen ersättare till honom än Nej, men, men det är ju säkert inte planen heller. Jag tror inte planen är att ersätta Goiton, för då, då hade vi ju eh, haft kvar Goiton. Mm. Så att säga. Det går ju liksom mm. inte att, att, att hitta en annan Goiton. Eh, däremot, jag, jag kan dela det. Jag kan fundera på hur, hur, hur ett djupledsspelanfallet ser ut när man har de här tre som jag tänker då, mm. väldigt långa targetspelarna. Ja, exakt. Eh, vem, vem ska... Vem ska spela fram, känner jag. Ja, vem, ska, vem ska gå i djupled? Uh-huh. Fast att alltså, spela, spela fram, då tänker jag ändå att vi har ju... Att vi, om vi har en anfallare så har vi tio andra som kan spela fram. Men vi har jätteduktiga mittfältare uh-huh. och får det. Och, och, och Ishizaki är ju, ju, ju extremt bra. Så alltså, jag hade nästan glömt honom inför den här. Uh-huh. Uh, vilket är ju helt sjukt. Ja, Ishii är lätt att glömma. <laughs> nej, verkligen inte. Jag bara hörde hans namn skandera så här. Så. Mm. Uh, nej, men det, det är klart. Det finns säkert... Du får ju Ishi spela med Avdic igen. Det kan ju bli intressant. Ja, mm, precis. Och, och jag menar så som man har lagt upp spelet runt igen också tänker jag också att man kanske kan ha Ishi som en mer central mm. um, punkt i spelet också. Mm. Uh, man kan ju spela åt alla håll väldigt bra på att hålla i bollen. 
Men det, man ska ju minnas också, Goitom hade ju, så som vi minns Goitom den här säsongen, så det var ju först egentligen när Nabbe lämnade som han riktigt exploderade mm. och blev så avgörande för vår offensiv. Och samma sak kan ju hända nu, att alltså man får tänka ett nytt offensivt spel. Mm. Ja, ett nytt blir det i alla fall. Det kan vi vara ganska säkra på. Offensivt också, på säga. Mm. Okej, ska vi... Ja, nästan. Um, är, är du nöjd med det som har representerat hittills? Uh, känner du att det är något du saknar? Har du någon drömvärvning? Eller någon position som känner att här är fortfarande för tunt? Ja, men jag är fortfarande lite tveksam kring hur, vårt, alltså hur vi ska matcha liksom, anfallet. Men min drömvärvning är ju alltid Åbolo. Fortfarande? Ja, absolut. Har du följt honom då i Argentina? Eller liksom går du på gamla, bara, ja, gamla bilder av honom? Ja, jo, men det gör man väl. Det är inte så. Sitter du YouTuber? Ja, jag sitter YouTuber. Det är sånt jag är. YouTuber Nej. 09 och tänker honom ska vara. Exakt. Ja, precis. Nej, men det... Du drömmer om David Alkvist, Martin. Men det gör jag inte riktigt. Jag är, jag är faktiskt inte så rolig. Jag tycker det känns riktigt bra. De här värvningarna känns klockrena. Jag tycker också att det är väldigt roligt att han... Fan, att han har ni hört honom prata? Mm. Han pratar ju så här... Alltså jag har aldrig hört en AIK-spelare med den typen av förorts Göteborgs dialekt. Mm. Direkt från Angered. Det är, det är helt fantastiskt. Men vi gillar Göteborg. Nej, men Göteborg gillar vi inte där kanske. Men, men, men honom måste mm. vi gilla. Absolut. Jag tycker att det är kul att vi värvar de duktiga talangerna från Göteborgsområdet också. Eftersom inte IFK Göteborg klarar av det. Så är det kul att vi mm. plockar de duktiga därifrån. Det är ju en knäpp på näsan mot både Göteborg och Älvsborg här. Mm. Det känns ju jäkligt bra. Men jag är ganska, ja absolut, jag tror att det här blir bra. Jag har ju ändå förtroende för eh, Björn och Alm. Att de vet nog, de vet väl vad vi behöver liksom för att kunna matcha. Jag har ju varit där uppe i toppen i x antal år så att, eh, det är någon typ av kvalitetsstämpel ändå tycker jag. Jag är inte dugg orolig just nu, däremot så är jag ju orolig för att eh, fortfarande att Karlgren och Åfori ska, ska försvinna. Jag tror mm. att Karlgren försvinner i sommar, eller 99 procent. I sommar, det, det mm. köper jag också. Ja. Men innan sommaren kommer han inte... Ja, men jag tror på din teori där. Han kommer spela AIK och hoppas på att få tredje platsen i truppen. Han, men... borde, han borde ha första platsen i, i landslaget. Alltså, ja, verkligen. De andra spelar ju inte heller. Nej, precis. Uh, nej, men det, ja. Jag tror också att han stannar, men jag tror att han försvinner i sommar. Och det kommer vara tungt, tror jag. Du, det här året är rätt speciellt. AIK fyller 125 år och du, har lite, du är lite med och involverad i det här firandet. Kan mm. du inte berätta? Ja, precis. Det här är lite breaking news nu. Vi har inte släppt så mycket information. Det kan vi väl börja med att säga att det kommer nästa vecka. Mm. Idag är det ju onsdag när vi spelar in. Vi släpper det torsdag tror jag. Så. Torsdag. Mm. Men med start nästa vecka kommer vi informera. Men det är såklart ett jättestort AIK. 125 år, det ska vi fira. Jag sitter med i, eller jag, är, jag och Lotta Lindholm är styrelsens ansvariga för firandet. Och vi har försökt tänka lite, vi vill ju nå hela vår målgrupp med AIK. Alltså familj, supportrar, våra förtroendevalda liksom, och så vidare. Så att det är lite planen för firandet. Vi kommer att fokusera ganska mycket på vår historia. Så det kommer att bli ett, jag kanske inte ska säga AIK-museum, men en AIK-utställning, en historisk sån, i Solna biblioteket bland annat. Den kommer att vara hela födelsedagshelgen, från fredag den 12 till måndag den 15 Sen så är det ju en träningsmatch här på Skyttan, mm. på söndagen. AIK-fotboll spelar mot Norrköping, kan det vara det? Ja, det tror jag att jag sett. Ja, precis. Så det blir lite fokus också då. Sen kommer vi ha en eh, middag 
Eh, inte en bankett utan en middag och en födelsevakafest eh, på söndagen för att fira in våra födelsedag. Kan du berätta något om middagen? Är det, liksom, det låter jättestort om det ska få plats 20 000 AIK. Riktigt så är det inte. Vi, alltså vi, det här är huvudstyrelsen som gör det här. Och ja. intäkterna som huvudstyrelsen har är ju våra medlemsintäkter. Mm. Och vi tycker inte att vi ska slösa på dem. Det tror jag inte att medlemmarna vill heller. Däremot så har vi ju varje år en liten middag som har kallats för svart afton. Där vi bjuder in våra, ja, framförallt folk som jobbar ideellt för AIK. Um, och den har vi nu valt att utöka kan man säga. Så det kommer vara, det är förtroendevalda, våra hedersmedlemmar, hedersledamöter, eh, and, alltså supporterföreningar, eh, representanter från dem. Vilket jag tycker är jättekul. Eh, det är nog eh, första gången som de kommer med så tydligt. Eh, och eh, några utvalda prominenta gäster, tydliga liksom AIK-kändisar eller AIK-profiler. Eh, och eh, vi har bjudit in 175 personer och de får då också ta med sig en gäst. Gästen får betala middagskvärt. Men vi bjuder då de här 175 som vill komma. Mm. Men vi kommer vara på Clarion Sign Hotel. Tror jag det heter va? Vid några barntaget. Och de har plats för 400 sittande. Och vi räknar väl någonstans med de inbjudna plus gäster blir kanske 200-250 personer. Okay. Så resten av middagsplatserna kommer vi att ja, upplåta för försäljning. Mm. Så vem som helst får vara med på middagen. Och det är, alltså klädkoden är kavaj för att inte göra det bankettaktigt utan mer en avslappnad, rolig middag tillsammans. Precis, klädkoden är svart. Ja, det är Jag vet inte, jag är lite så här, ska medlemspengar verkligen gå till liksom och, och, och fästa upp så här? Ja. Men hur motiverar man det så att säga? Det är mm. liksom en klubb där mm. alltid, alltid är svarta hål i ekonomin och sådär och jag vill inte förstöra er feststämning men, men, men hur, hur känns det just att fästa upp medlemspengarna? Ja, precis. Jag tycker att det där är en jätteviktig avvägning. Jag tycker, det är väl också därför vi har valt de som vi har valt. Det vill säga alla styrelser i alla sektioner och så. De som gör väldigt mycket för AIK utan ersättning. Och det vill vi liksom premiera. Och det tycker vi är värt att liksom bjuda dem på en middag. Men det, är, det, är inga, det blir inga större pengar av det. Så kan man säga. Det kommer kosta lite mer än de här svarta afton. Men vi har ju en stabil och bra ekonomi. Den är sanerad. Vi ger ju tillbaka eh, 1,5-2 miljoner ut i idrotterna varje år så att vi har, vi har råd att ha en fest. Sen tror jag att det är väldigt många som tycker att vi ska slå på mycket, mycket större eh, och bjuda alla. Och alla ska komma gratis för att vi är AIK. Eh, det kommer vi inte göra. Vi får eh. ingen spons på det. Det är ingen som jo, krögar också... och säger kommer fira hos, hos mig och fixar det. Eh, vi, har, vi har ju en eh, alkohol- <laughs> eller dryckesleverantör till exempel. Man kan ju ponera att den person den leverantören kanske är med i det här på något sätt. Men det jag skulle säga också som vi inte får glömma, förutom att man kommer kunna köpa middagsbiljetter så de kommer ju vara lite dyrare, men det, vi vill ju inkludera liksom alla. Så vi kommer också släppa eftersläppsbiljetter alltså bara till själva festen. Och de kommer höra och häpna kosta 125 kronor mest en symbolisk summa. Så på det sättet så tror vi att det blir en bra kombination. Ja. En ja, trevlig middag med lite underhållning och sen så blir det en hejdundrande fest tillsammans. Och då är alla, alla är såklart välkomna. Men vi alla kommer, AIK-are. Alla AIK-are, ja. precis. Så kan man säga. Det är ju alla i min värld. Ja. 
Ja, alla är ju aik du vet. Men som sagt, det kommer komma lite mer information med start nästa vecka. Mm. Vi har ett möte med supporterföreningarna i morgon. Så ska vi lägga upp en plan för hur vi sprider informationen. Men det blir skitkul. Den är alltså... Så, ja, avsätt i kalendern. Sändare den fjärde. Kan du datumet? Sändare den 14 februari. Mm. För att fira in våra födelsedag som är den 15. Sen på födelsedagen så är det ju det traditionsenliga. Mm. Alltså... Gå till konditoriet, kransläggning på Isidor, Berens grav. Och sen är det en hockeymatch på hovet sen efteråt. Mm. Så att det blir liksom det som händer födelsedagshelgen. Sen kommer vi ha eh, liksom aktiviteter under hela året. Vi har uppmanat alla sektioner att egentligen göra någonting ja. på temat 125 år. Så att det här är inte det enda och det sista som vi hör från det tror jag. Spännande. Mm. Det ska bli ett spännande år med, med firande och även med sporten. Jag hoppas verkligen att vi får kräna det med lite SM-guld också. I alla sektioner? Alla sektioner, exakt. Jag ska ju väg på dambanden nu. Mm. De har ju verkligen chans. De tog ju silver förra året. Så där har vi chans. Damhockeyn är ju också troligt. Så får vi hoppas, hoppas, hoppas på herrfotboll. Det hoppas vi verkligen. Mm. Du Anna, stort tack för att du kom och snackade med oss och stod här uppe i, i kylan. Supervarmt här. <laughs> under hela träningen. Du får uh, ha det så roligt på banden nu och hoppas att vi kommer vinna. Vilka spelar de mot? Uh, det är ju derby mot Bayern. Uh, <laughs> så där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Superkul. Ja. ja men tack för att jag fick komma. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djuplätsboll till Seho Jagnet. Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept. Som en straff på Marcus Jonsson. Jag är 100 procent. Nej men, ja, men vi står ju här på Skytteholms IP heter det va? En klassisk AIK-mark. Och Björn, vem är det som har kommit in här? Nu kommer det en massa människor in. Ja, nu kommer Björn här. Men hur, hur, känns, hur bra känns det att det har börjat igen efter det här långa uppehållet? 
Eh, ja, i, i den rollen som jag har så har det nog aldrig slutat. Så att det, det funkar lite grann så för mig. Eh, men det är jätteskönt att spelarna är igång. Eh, och vi kan så att säga, börja ta i vad, vad, som, är, vad som är viktigt. Eh, det blir väldigt mycket teoretiska resonemang under ledigheten. Eh, så att, eh, det känns jättebra. Men du har, du har haft lite ledigt också vet jag. Du har varit på någon semesterresa Är det första gången som du någonsin har varit på semester Som AIK sportchef? Eh, nästan eh, skulle jag säga Jag tror att jag var, var Reste 2008 En gång också eh, Så att det, det, det är klart att det är eh, Det är ett jobb Som, som kanske inte riktigt eh, man, man ska inte gå igång På semester om man har jobbet hur, hur pass nöjd är du med det som hänt hittills under, med du spelar in och spelar på väg bort möjligen? Ja, nu faller vi in i den här teoretiska, te- teoretiska resonemangen. Men det är klart att det är ju det som är utgångspunkten för ett truppbygg. Och vi har väl tittat på vilka kvaliteter vi söker såklart och vilka personligheter vi vill ha in. Vi har tittat lite på åldersstrukturen i laget. Vi har tyckt att vi kanske har haft lite för få spelare någonstans mellan 23 och 27. Sådär. Prestationsålder egentligen. Peak kan man väl säga på något sätt. Så det är väl någonting som vi också har tillfört i både Sungenmarken och Avdic till exempel. Mm. Vad säger du Björn om, om spelarna in här? Jag är ganska nöjd med, med spelarna in. Jag vill inte stå och ge för mycket beröm här på en gång. Men, men jag, jag är nöjd. Med, jag tycker att det har varit jättejobbigt att vänta så här länge på att höra någonting. Sen var det skönt att allting smällde av i måndags. Men tittar man på, på de som har kommit in den här veckan så tycker jag att det känns positivt. Sen så vet jag inte om vi är färdiga ännu. Men är vi färdiga, Björn? Ja, vi får se. Jag, man ska aldrig liksom ta ut någonting sådär. Men jag... Vi, vi försöker nog en liten stund till i alla fall. Och visar det sig att det inte går, då går det inte. Då, då finns det skäl för det. Men, men vi, vi kommer nog pröva lite till. Finns det några speciella positioner som ni känner att ni fortfarande känner, att ni vill förstärka på? Ja, vi, vi letar nog främst bland så att säga, i, i den offensiva balansen. Sen exakt vad det är, det beror lite grann på vad som är tillgängligt. och, och så där. Men det är fortfarande offensiv balans tror jag vi söker. Mm. Ja, ja alltså hur, hur, tänker man, hur tänker ni kring, kring det offensiva spelet, kring anfallsspelet på de här, de här anfallen som har kommit in? Jag funderar på hur djupledsspelet kommer att se ut. Djupled är ju så väldigt mycket saker för, för, för oss. För många så är det en tydlig stor löpning som man försöker träffa med en, med en, med en boll. Djupled kan vara en passning på en meter, det är också djupled. Och många små löp är också djupledsspel så att, eh, vi har ju vant oss lite grann med Henock framförallt och det kanske är då den tydligaste symbolen för djupledsspelet i AIK eh, så kommer djupledsspelet inte riktigt se ut eh, tror jag 2016 eh, vi har eh, en längre spelartrupp än 2015 vilket gör att man kanske kan plantera bollen lite högre upp i plan lite tidigare och binda fast den där och sen så utgå från det. Så att det, det finns delar i det här som är, eh, som är givetvis utmaningar men också utveckling. Eh, både Avdic och eh, Markanen har bra fötter eh, för sin storlek. Eh, det är många som ser dem som stora targetspelare. Jag, jag ska inte säga att deras sämsta, sämsta egenskap i huvudspelet men det, det, är, det är i alla fall inte den främsta. 
Om jag får flika in en grej bara Vi står ju här och tittar på en träning just nu Och det är en extremt icke-publikfriande Första träning Spelarna står alltså ganska nära kanten Där publiken står Och så har de så här gummiband runt benen Och gör lite små hoppsteg fram och tillbaka Uh, synd att de inte bjussade lite mer redan från början kan jag känna. Lite boll, bollspel? Ja men lite boll kanske. Det blir 11 mot 11 till slut. Det är extremt eh, publikfriande att ha skadefria spelare när vi slutar idag. <laughs> det. <laughs> Okej. Okay. Kommer du ihåg den här träningen? Det var väl på den här planen va? När, när han bröt benet? Mamma ja. Mamma ja. Assyriska i det straffområdet. Eller strax utanför straffområdet. Precis. Jag är fel pass från Ibrahimoro En frispark från Ivan Oboro Och jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering men om vi tittar lite på spelarna som vi har värvat då, Den som är kanske mest namnkunnig Och vi börjar med Avdic mm. vad, vad tänker du, vad kommer han att tillföra För Det var kanske fem år sedan jag såg honom spela sist Det är en, så att säga, en, en väldigt I grunden bra fotbollsspelare Han har ju spelat på en mängd olika positioner I de klubbar som han har, som han har tillhört de sista åren Din son det, kanske det, vill sitta det är, Vill du sitta ner här? Sitta där. Han är en väldigt bra fotbollsspelare Det, det är grunden eh, Och det, det omfattar Speluppfattning eh, Teknik eh, Den typen av, av egenskaper Som gör att man hävdar sig väl med bollen eh, Sen har han ju fysik Såklart som, som kan både störa Motståndare och, och hjälpa Medspelare så att, eh, Vi ser väl honom först och främst Som en, en spelare som gör två saker. Sitt lag bättre och mål för AIK. Hur har du följt honom? För att vi som har följt Allsvenskan vet ju hur, hur, vad han var för typ av spelare för tre år sedan. Men jag har inte haft någon koll på honom överhuvudtaget eh, under hans Europa-äventyr. Hur pass nära har du följt honom? Och vad befinner han sig för sked i sin karriär nu? Eh, ja, det, han har ju haft ganska ryckigt. Sådär. Han har haft skador som har stört honom. Han har haft... Eh, situationer i sina klubbar där, då har, där en tränare har köpt honom och sen har tränaren fått sparken och så hamnar han utanför. Så han har alltid ganska ryckigt. Vi har kan väl avslöja nu så här när det är, är klart jobbat på att få honom till AIK ganska många gånger. Just utifrån att hans karriär har, för mig det har varit tydligt att, att han behöver landa, eh, sätta ner båda fötterna och kunna trycka därifrån. Han har, han har haft lite för mycket en fot i luften eh, för att prata någon slags bildspråk. Men det var ju spännande. Vilka gånger har det varit som, som, som ni har försökt få den av Ditch tidigare? Eh, ja du, nu är ju inte jag och Stefan Melleborg och, och har stenkoll på tider, eh, vindriktning och eh, datum. Eh, så att, så att eh, jag skulle säga vid tre olika tillfällen under, under i alla fall min tid i AIK så har jag varit i kontakt med hans rådgivare. Eh, nu har han bytt rådgivare så att, eh, jag vet inte om det är Hassan Zettinkaja vi ska tacka för. Kanske. Hassan Zettinkaja har ju varit involverad, eller han är mycket involverad. Han är nästan vår nya Patrik Mörk om man ser till representation hos spelare. Eh, vilket jag menar då att han har många spelare i AIK. Eh, även en av de andra som vi har värvat, eh, Amin Afane. Vad kan du säga om honom? För han, det jag har lyckats läsa mig till om honom är att han inte har någon fast position direkt. Hur, hur ser ni honom 
Vilken, vilken position konkurrerar han främst på? Eh, idag så, så kommer vi att spela ett spel där vi spelar 4-1-1. Eh, då kommer han spela till vänster eh, på mittfältet. Mm. I, i, I det fyra mittfältet som, som ställs upp. Eh, men han kan spela egentligen både ytter eh, på båda sidor. Han kan spela central mittfältare. Men han skulle kunna spela också som ett bakom en forward. Eh, så att, ja, en spelare med, med många eh, egenskaper i sitt register. Det är väldigt roligt att se, jag har bara sett en intervju med honom på RK Play, men han mm. pratar ju en väldigt utpräglad göteborska direkt från Angered. Det var väldigt roligt, jag tror att jag har sett någon i en AIK-tröja prata så förortsgöteborska. Nej, han är, eh, vi, vi är vana med våra förortskillar härifrån. Han är precis lika mycket förort, men nu har vi intagit Göteborg också, vilket känns jävligt bra. Den blåvita linjen, alltså istället för blå linjen. Apropå eh, att inta andra städer och eh, sno spelare framför ögonen på andra sportchefer. Hur, liksom, det har ju pratats en del om, om det här med Avdic, att han var, tränade med Älvsborg hela hösten och så. Att de är ju rätt, rätt besvikna där nere. Hur, hur, hur känns det så, ett sånt kap för dig? Eh, ja, det finns ju alltid konsekvenser av, av det man gör. Det är klart att... Vi har, väl, vi har väl följt Dennis så att säga, resa, att, att han tränar fullt och att, att han har sett väldigt bra ut. Det har ju gjort att vi har egentligen blivit ännu tydligt mer intresserade utifrån att vi kan konstatera att han är i bra form. Och, och ja, så länge då den klubben inte knyter upp honom så ja, då, då står han ju fritt och, och buda på vilket vi har gjort. Så att, det är snarare en konsekvens att de, att de blir ledsna och det, det förstår jag. Jag hade blivit detsamma. Får jag flika in med det? För det låter lite som en annan spelare som man skulle kunna beskriva också som det har ryktats om till AIK Guillermo Molins i Malmö FF. Mm. Finns det någon som är sanning i att vi är intresserade av honom? Det, det är ju vore ju dumt att inte vara intresserad av en spelare som är så pass, så pass skicklig som han är. Däremot så, så finns det ingen som helst förhandling eller ingenting överhuvudtaget. Så att det är, jag skulle säga att det är väldigt långt bort. Han har varit väldigt tydlig med att han vill spela i Malmö och ja, det, det är det vi vet. Egentligen. Vad var det som lockade Danny Avdic till AIK och inte Älvsborg? Oj, jag tror att det är helheten. Jag tror att det är vår beskrivning av hans roll i AIK. Vi vill ha en, en tydlighet i hans roll. Han ska, han ska ha mål för AIK. Han ska vara en bärande spelare. Han får bo i Stockholm. Han får en chans att spela i den klubben som säljer flest forward till Allsönskan. Och till det så har han en tydlig ambition att inte varva ner i Allsönskan nu utan han, han vill ut igen. Och då är AIK ett bra steg. Mm, så, så tanken är att han ska, han, han ska inte etablera sig i AUK, eller stanna kvar i AUK, utan han ska bli vidare såld. Det, det, det är nog en bra motivation de så att säga, första ett och ett halvt åren i alla fall. Ja. Att, att, att jobba med det som, som motivationsfaktor. Att hela tiden pressa sig själv för att nå en nivå där man inte riktigt befinner sig. Ja. Sen så kan man ju fatta beslut under resans gång och konstatera att ja, men det, här, det är här jag vill stanna. 
det, så att det, det får vi väl se. Men jag tycker att eh, drivkraften att, att vilja någonting bättre, den, den får man aldrig ta ur spelet. När, när spelade han sist? Han har varit och tränat med Elfsborg nu en tid. När spelade han match senast? Oj, bra fråga. Eh, då är vi där igen. Jag ska ringa Melleborg. Jaha, <laughs> Ja, precis. Ja, det borde vi ha haft. Eh, men det är ju AZ Alkmar eh, som han spelade senast. Mm. Eh, så att, ja, någon gång under 2015 vår skulle jag säga. Ska mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Berg Karlsson går ner i spagat jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils-Erik Johansson Kompromisslös Vi står nu och tittar på spelarna här, de gjorde, gjorde en rush här över hela planen till allmänt jubel Efter att ha legat som maskar längs kanten på den här frusna kon- plastgräsmattan Vem, om du tittar på de här spelarna där ute, vem tror du kommer att, att, att liksom göra, få något slags genombrott nästa som Vem kommer att bli överraskad oss? överraska oss, då ska ju en spelare göra någonting som vi inte vet redan. Om du frågar som supporterna inte vet. <coughs> men ni har ju ja, insikt som inte vi har, men vi, vi kanske Nej. inte vet hur pass bra Pertan är. Jag tippade på att Ofori skulle bli årets spelare förra året. Mm. Vet jag. Det var ju bra gissat Björn, känner jag nu. <laughs> Med fast han, han kommer förut på fredag. Om det är någon som tror att han är sån så är det inte så. Um, ni kanske inte har sett att han inte är med Nej, jag har noterat det Flismössa-effekten Ja, vad ska jag säga då då uh, Den som får det oväntade genombrottet i år uh, Säg väntat då, det, det spelar inte så stor roll om det är en överraskning uh, Men vem kommer att och, och, och märka ut sig? Om lite hjälp på traven så har många redan börjat prata om gravius Skulle okay. det kunna vara en... Ja, då, då, då har han gjort det jävligt bra om han så att säga, får en betydande roll för, för resultatet i allsvenskan. Eh, jag skulle säga att liksom ett ord kommer bli viktigast till AIK nästa år. Apropå Dixon Etoho, kommer man att prata om förlängning där tror du, om man fortsätter att vara så bra som man är? Ja, det är ambitionen att starta en sån eller jag och Dixon har pratat om det men nu ska det involveras en, en rådgivare också här i januari. Hur trivs han i AIK Stockholm? Fantastiskt. Trots dörrvakter och ja, Nej, det är klart. Folk kan ju vara snällare liksom, kan man ju tycka. Men han gör så gott han kan. Så att, nej men det, han trivs väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Skönt, han har ju varit fantastisk på slutet där av mm. förra säsongen Verkligen, han äh, känns som jag, jag håller med Björn, han är verkligen en av de viktigaste spelarna inför säsongen mm. Vi kan prata lite om de andra nyförvärven också Vi har ju varit in Daniel Sundgren och Eron Markanen också um, Daniel Sundgren är väl kanske den som är mest spännande att prata om För vi känner till minst om honom och sporten. Vad har du att säga om honom? Eh, väldigt bollskicklig ytterback eh, Som, eh, ja, man får... Man får ett bra bollinnehav med honom som ytterback och så som fotbollen ser ut så är det ju väldigt stort bollinnehav på, på ytterbackar. Så det tror vi kan, kan tillföra en, en dimension. Sen har han ju en, en tjurighet och en träningsmentalitet som är, som är smittande på ett sätt som gör att den, ja, han bidrar i vardagen hela tiden. Så att jag tror att det kommer bli en enorm fight om högerbacksplatsen, vilket i sin tur är väldigt bra för. Mm. 
Höjker gjorde ju en, skulle jag säga, en väldigt bra debutsäsong för AIK förra året och är aktuell för isländska landslaget och även EM-truppen enligt Lasse Lagerbäck. Ja, jag träffade Lasse Lagerbäck i oktober var det. Och då sa han till mig att han var ruggigt imponerad över hur Höjker hade utvecklats i AIK och att han definitivt skulle ta med honom till i EM-truppen. Har du haft kontakt med honom? Lagerbäck? Nej, inte i det här fallet. Jag vet att han är uttagen nu på deras motsvarande liksom, januari-turné. Så, så han åker eh, typ imorgon eller något sånt där eh, till den. Eh, vilket känns bra förstås. Eh, när vi har tittat på isländska spelare i allsvenskan så kan vi konstatera att deras första år är generellt svagt mm. i förhållande till deras fortsättning. Så att vi har väl haft en viss vetskap om att det ska ta en, en tid att anpassa sig från ölivet eh, till storstadslivet eh, och, och fotbollen där till. Så att, eh, det kom väl inte som någon, någon jätteöverraskning men han är ju oerhört ambitiös och eh, har en bra potential och han har fortfarande saker som han inte visat i AIK som han visade när vi såg honom. Vad är det för någonting? Eh, framförallt ska jag säga hans tillslag som han kan ju vända han kan vända spelet från sida till sida ganska obehindrat diagonalt eh, och det är väl en sak då, sån sak som när man pratar djupledsspel till exempel att sätta, sätta bort det ytter i spel eh, är ju en spännande egenskap att klara av för det första eh, Och hur är det att sätta bort det ytter i spel? Ja, det som en fotbollsterm Ja precis, ja, men, stå, precis spela en diagonal eh, passning på någonstans eh, upp mot 70 meter det är inte så många som klarar det med precision men han gör det han gör det lite för sällan i matchstock. Moro gjorde ju sådana tag när han var här. Mm, det var han bra på. Det kräver ju en del självförtroende för att slå den passningen. Helt riktigt. Och det är väl det som, som Höjker kanske har byggt tydligast. Jag tyckte att hans, när han spelade inneback under en period kanske var det som fick honom att ja, hoppa upp ett steg i självförtroendet han, han fick också lite högre status tycker jag i, i laget efter det han visade att han var en väldigt duktig fotbollsspelare mer än en, en bra ytterback så där. och det, det betyder mycket för honom Mm. Och så har vi hämtat hem Eromarkanen, vi har värvat honom från Real Madrid, va? eller hur gick det till? Ja, så skulle man väl kunna se det. Han, han bröt ju avtalet där så att det, det gjordes ju ingen affär på så sätt den här gången. Det är de som får köpa av oss. Så ska vi nog försöka jobba tror jag. Det är nog bra för alla parter. Så att ja, vi, vi, vi är starkt övertygade om att han, att han kan göra en... En riktigt bra karriär i AIK. Det var vi första gången han kom hit och vi blev väl precis som han och övriga ganska överrumplade över den korta tid han fick vara i AIK. Men jag tyckte att under den perioden så hann han utvecklats på ett, på ett sätt så som vi, som vi bara hade hoppats på. Så att, mm. Och vad tror du att han, vad är det för spelare som kommer tillbaka då efter ett halvår i Real Madrid? Eh, något bättre bollspelare eh, Något eh, så att säga, En större medvetenhet Om vad som krävs eh, Har ju tränat på, på ett sätt Som kanske oh, eh, Som inte alls svenska spelare gör eh, Så att han har mer erfarenhet Han har eh, bott i en storstad Som Madrid Han är från Juveskule från början Så det är klart att allt alla saker som man lägger till på honom blir bra saker för honom. Så att, ja, 
han har tjej den här gången han flyttar hit. Så att det är kanske en, kanske en något mognare, mer livserfaren och något bättre fotbollsspelare vi får än förra Hur är hans fysiska form då? För det snackades ju om plus 18 kilo som en anledning till kicken i Madrid. Ja, precis. Nej, det är inte några plus några 18 kilo på honom. Han... Eh, spelade ju under, eh, under hösten i det laget som kom två eller tre i finska ligan. Eh, så. Eh, då spelade han ju mer eller mindre igång. Sen spelade han ungefär en halvlek varje match. Så. Eh, klarade det på ett bra sätt. Eh, jag var där och såg eh, en match med honom när han gjorde mål bland annat. Eh, och jag kände igen väldigt mycket av, av hans sätt att röra sig och sätt att skapa målchanser och så. Han har ju ganska särregeln löpstil och ett sätt att ta sig till chanser. Så att, um, jag tror att vi kommer att känna igen väldigt mycket av det vi, vi såg när, när han lämnade oss. Men förhoppningsvis så kan han bidra varje gång eh, nu och inte bara ibland. Spännande. Mm. Det, det är svårt att tänka tycker jag redan nu hur vi kommer starta med anfallare i, i premiären. Har, har du någon slags tänkt start elva i huvudet? Har du någon känsla för vilka anfallare som kommer att starta första matchen? Nej, jag vill, jag vill inte så att säga, låsa mig där. Jag, jag tror att det finns ett, ett öppet sinne även hos tränarteamet i dels hur man vill spela. Så det är klart att vi spelar med med två forwards så, så um, är det ju lite grann beroende på då, vilket, vilka egenskaper man söker eh, i, i, i Avdic och, och Markanen och Brustad då kanske och Nikolic som är väl de, de fyra som, som är uppsatta som, som forwards idag. Eh, om man ska spela med två forwards så, så finns det ju liksom tydligt olika egenskaper i alla. Så det beror ju på hur man vill kombinera. Och sen beror ju dagsform eh, såklart också på vad, vad spelarna presterar under försäsongen och hur det ser ut och hur de funkar med de andra spelarna som ska vara bakom. Så att, eh, det är svårt att säga. Eh, tror jag. Det, det, det är tyvärr inte så enkelt som att man kan läsa av poängen på fotbollmanager och ta, ta ut laget utifrån det. Ja, det var faktiskt det jag såg fram för mig. Just där. För där har man ju alltid, innan det börjar har man alltid någon slags, man vet vilka som är bäst. Ja. Du nämnde ju Brustad. Han har ju både risats och rosats under året. Många supportrar har ju varit rätt frustrerade över en del miss, alltså att det inte riktigt klickar i, i djupledsspelet för hans del liksom med, med löpningar. Och kanske också har ju ifrågasatts hans spels förståelse. Samtidigt hade han en period han Liksom gjorde mål i varje match mm. under, under ett tag. Va, va, hur skulle du beskriva Brustads första år i AIK? Eh, som du lite grann tycker jag ganska hackigt. Eh, han eh, ja, har väl kanske gjort sina bästa matcher som ytter eh, om man ska vara sån eh, till höger där det har funnits en tydlighet för honom att förhålla sig till. Eh, jag tycker väl att hans djupledslöp är väldigt bra. Sen tycker jag inte att tajmingen med, med bollhållare har varit speciellt bra. Eh, från läktaren så tycker jag ofta att, att man sitter och känner att spela in honom nu, nu, nu. Och så, nej, så blir det inte. Och då är han borta. Då får de ju välja någon annan. Eh, och exakt varför det, varför det är så, det, det vet inte jag. Men eh, det är ju någonting som vi behöver jobba på för att eh, den typen av egenskaper som han besitter är ju är ju väldigt vitala eh, i delar av matcher såklart. Så att eh, nyttjar vi inte hans egenskaper då är vi oskickliga. Vi har pratat lite om spelare in och befintlig trupp. Finns det någon spelare i truppen som är på väg ut? Eh, nej, inte i dagsläget. 
Imorgon kanske? Ja, det är ju så. Det kan ju ringa, i, ringa ikväll eller nu när vi står här och pratar. Så, så fungerar ju det här. Vilken spelare är det som är närmast möjligen då att, att, att försvinna i sådana fall? Oj, ja. Om man mäter intresse för en spelare. Sen kan ju allting hända, det förstår jag också. Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är klart att Patrik Karlgren som är väg med A-landslaget just nu borde ha den typen av intresse på sig utifrån hans ålder, hans kontraktsituation och hans historik och potential. Det finns väl någon slags logik i det. Finns det också då någon slags klubb som har hört av sig och som har kontakt med er om Karlgren? Nej, inte nu läget. Men. Och får det? Nej, samma sak där. Det, det är klart att det surras, men det finns inga, inga konkreta grejer alls. Nu, nu har Frank Martin kommit ja, in här. Planen då? <coughs> så det är inte helt osannolikt att Kalgen försvinner. Är det Oskar Linnéer som kliver upp och så går rykten om att Stamatopoulos är kanske på väg bort också. Vem är det som kliver? Finns det en plan där? Det gör det. Sanolog Hur ser det ut? Jag avslöjar den Då kan ju någon annan ta den planen Så det vore ju inget vidare Men det är klart att vi Försvinner AIKs första målvakt så, så betyder det väldigt mycket För laget och då är det viktigt att vi, att vi ersätter det på ett sätt Som gör att vi är minst lika bra Det vore väldigt tråkigt om Karlgren försvann tycker jag Han har verkligen under kort tid Satt avtryck på ett rejält sätt också. Mm. Särskilt Också som man kom in efter att Ivan försvunnit. Han har ju, har ju på något sätt på rekordkort tid tror jag verkligen blivit en AIK-profil. Ja, verkligen. Han har ju en, en utstrålning som, som är väldigt mycket AIK. Hans, jag kommer ihåg här på Skytteholm, inte i Majo, Tommy Mann och Jastafområdet utan det andra. Så gjorde han egentligen sina första... Sina, du får jättegärna stänga av ljudet, Arvid. Tack. Så gjorde han sina första så att säga, avtryck som målvakt i Brages ursättlag här när, när AIKs ursätt mötte dem för ganska många år sedan. Och det var väl den första spontana känslan att helvete vilken utstrålning och vilken explosivitet och vilket, vilket ämne. Och det har ju visat sig att det blev ganska bra faktiskt. Mm. Jag tror att Karlgren är en klok kille och han kommer nog stanna i alla fall till sommaren skulle jag tro. för att kunna spela ordinarie och få en plats i EM-truppen. Det känns väl ganska rimligt. Det är nog väl, väl tänkt. Ja. Kan vi inte prata lite om ledarna också? För det här är det som jag har känt mig mest fundersam över. Och nu, för att det har varit en lucka där Ulf Kristiansson och Christer Svärd har lämnat. Och nu har vi gjort en ganska häftig rekrytering ska jag säga i en tidigare chefstränare i Allsvenskan, Jens Gustafsson, som assisterande tränare till Andreas Alm. Berätta, vad, vad, vad tänkte ni kring honom? Eh, ja, planen är ju att på något sätt hela tiden eh, se till, precis som vi gör med spelarna, att de ska göra varandra bättre så ska ju ledarna göra varandra bättre. Och, ja, vi, vi söker en, en, en tränare som är väldigt bra på att vara konsekvent eh, och som är... är Eh, kanske konsekvent och, och ganska auktoritär i sitt sätt att vara konsekvent i förhållande till det man bestämmer. Och, eh, där har då valet fallit ut på Jens eh, och även efter ganska långa och djupa samtal med honom eh, kan vi konstatera att det är, det är mycket det han står för. Eh, sen om man är då i en roll där man står längst fram i det tekniska området eller om man sitter två och en halv meter bakom det är inte speciellt viktigt så här i, i, i vardagen utan jag tror att vi kommer att eh, få ett ledarskap i, eh, i tränarteamet som eh, 
förändras något eh, utifrån att det kommer in nya personer. Men, men det förändras på ett sätt som gör att vi, vi tror att vi kan utveckla spelet lite. Men alltså, kan jag, vad händer med, med Nes roll i AIK? Nej, ingenting. Han är, han är kvar, precis som vanligt. Så det är tre tränare i den tekniska zonen då? Eh, ja, det är bara en som får stå upp. Så att, så att Nebosha brukar ha någon slags fripass av de här fjärdedomarna. Men i övrigt så brukar det bara vara en som ska få stå upp. Så är det. Mm. Ulf Kristiansson rekryterades ju som den bästa videoanalytikern som Sverige har och, och nu försvinner han Ersätts den kompetensen eller har man erövrat kompetensen nu och, och sköter den själva inom Ja, vi, vi tycker att vi har erövrat den så vi kommer att hålla den uh, internt i tränarteamet Men kommer, betyder det att Andreas Arm kommer sitta halva natten och, och klicka in passningar? Nej Vem kommer ta hand om videoanalysen från och med nu? Patrik Gildefalk Spännande. Är han också en del av ledarstaben då, alltså i A-truppen? Ja, det var han var förra året också där han var så att säga, ansvarig för ursättlaget och viss motståndarbevakning. Men nu tar han hela motståndarbevakningen och eh, även videoanalysdelen. Mm. Spännande. Mm. Um, mer k- kring Jens, tänkte jag. Uh, han, det var en intervju med honom i Hallandstidningen eller Hallandsposten eller vad det heter där nere. Där han sa att han fortfarande inte gett upp tanken att han ska vara chefstränare framöver. Ser man honom som en potentiell efterträdare till Andreas? Det är lite för tidigt att svara på. Vi har utrett så att säga, hans egenskaper som assisterande tränare och ett komplement för att göra tränarteamet bättre totalt sett här. Vi kommer att lära känna honom på ett djupare plan såklart när han är här. Och då kan vi ta ställning till, till om det skulle kunna vara ett alternativ. Mm. Um. När man har rekryterat honom har, har man sett egenskaper för att komplettera Alma? Så är vissa saker som saknas hos Andreas som man har sett med honom? Det är det som du nämnde konsekvent och så vidare. Vad, vad tänker du då? Um, ja, det är väl alltid så. Det är väl alltid så, det är väl alltid så att det är väl ganska få människor av oss som är kompletta. Så det är klart att vi tittar på vilka, vilka förtjänster och, och utvecklingsområden vi har. Och vi, vi tror att Jens kan tillföra saker och ting som inte finns i tränarteamet idag. Och vad, vad är det rent konkret? Om du ska säga några egenskaper. Du, sa, du nämnde det som konsekvens och, och, och tydlighet. Men ja. mer konkret? Um, vi har gjort bedömningar att han är väldigt bra på att organisera ett försvarsspel. Och det har inte, den förmågan har inte vi haft själva så att säga? Ja, det har, det, har, det har lett oss att vi kan spela avgörande matcher om SM-guld i Allsvenskan så vi är inte helt värdelösa på det. Så att man, får liksom, man får ju någonstans sansa sig i, i vart man landar i resonemanget. Men... Jo, men då var du som sa att, att han är bra på organiserat ja, spel. Och då tänker man så här, men då har vi kanske inte varit det då, om det är den egenskapen vi söker. Det kanske har varit bra, men nu blir vi svinbra. Sen har vi rekryterat en fystränare också. Tidigare hade vi en fysiolog. Jonny Nilsson, är han kvar också i yes, laget? han är kvar. Så en fysiolog och en fystränare. Hur, vad innebär det här för den fysiska statsen på spelarna? Eh, ja, Eller det, hur man arbetar med det? Kan man säga. Ja, hur man arbetar med det så är det som Jonny Nilsson då, som eh, gul-svart mössa på, på mittlinjen här nere är den som ansvarar för någonting som heter 90 plus i AIK. Eh, ett, eh, ett egentligen ett... Eh, ett system för att spelarna ska eh, ligga på 90% eller mer av sin maxpuls när de tränar. Eh, för att Satan, så det är, då, då är det rätt, rätt hög intensitet. Mm. Det är riktigt. Eh, och eh, det, är hans, eh, ja, det är hans mission här i livet och här i AIK. Eh, det är ingenting som vi genomför varje dag men däremot så gör vi det 
eh, någon gång i veckan vilket gör att John nu inte är med oss alla pass eh, så så att vad, vi, vad vi har gjort eh, det är att tillfört Johan då, som är på plats varje dag eh, som tar ett ansvar för eh, nu blir det 11 mot 11 för övrigt eh, publikfriande, oerhört publikfriande eh, kan du beskriva vad som händer? folk, du ser, vad är detta för fotbollsintresse? Um, Hon ville bara se gummibanden ja, och klippbanden. Bengalen. Um, jo, Johan kom ju dels att, att jobba givetvis med den kollektiva fysen men även kanske tydligare då blir ju ansvarig för den individuella fysen på de spelarna som dels är någonstans mitt emellan rehab och full fotbollsträning men även de som kanske då inte spelar fullt ut eller de som har en, en egenskap som de tydligt behöver förbättra. Tidigare år har vi ofta plockat upp någon spelare från ungdomsleden. Vi har inte gjort det ännu i år och jag vill minnas på informationsmötet på Friends Arena i höstas så pratade Andreas Alm om att han hoppades kunna ha en 16-åring i truppen. Mm. Hur, hur ser det ut med egna spelare? Eh, idag är det tre stycken som tränar med oss. Fyra med, med målvakten Rager. Eh, sen är Kevin Kevin Högerback, eh, Daniel Sungen kliver av nu i spelet. Eh, sen så är Alexander Isak som då är den 16-åring som, som man pratade om, med och tränar och Riksson är med och tränar. Så att eh, så eh, är det väl. Eh, så att det finns goda möjligheter. De spelarna som är med här idag, de kommer givetvis vara med större delen av försäsongen. Eh, så är det definitivt. Så att, eh, vi får se vad det leder till. Men är det så att man väntar med de egna spelarna till lite längre fram i transferfönstret för att man, de, man har dem ändå i sin egen verksamhet? Kan man säga. Att det inte är lika viktigt att signa upp dem till ett det, kontrakt? Det är jätteviktigt för oss att ha en, en tydlig plan för varje spelare som finns i A-truppen. Och, och, den planen kanske man behöver utreda om det är så att spelarna inte har varit så länge i länge i, i A-träning. Han ser väldigt elegant ut måste jag säga, när han, han springer. Han är ju nästan som ett, det är som ett djur. Liksom. Så här smidig som en, som en, som en gepard. Ja. Ja. Det har varit helt stumma av den metafor. Du, Björn Pelle, du är sportchef och nu står du och tittar ut på spelare som springer kring på en, på en frusen plastmatta. Är du liksom, vad nervös är du? Ja, ja, som sagt det, det absolut viktigaste idag är att spelarna är skadefria när de går härifrån eh, fotboll, det kommer vi både hinna träna och lära oss eh, under försäsongen så det är jag inte så orolig för eh, så att skade, skaderisken är, är någonting som man tänker ganska mycket på faktiskt. Det, här, det här idag, där vi står och bevittnar mm. nu cirka 2000 personer eller mer står du och tittar på första träningen för säsongen i 12 minusgrader vad, vad är det egentligen? Alltså. Det är, det är, ska vi säga här, det är tre saker. Det är passion, det är hybris och det är kravställning. Ja, vad betyder det för spelarna tror du? Precis det. Precis det. Precis det. Och Dixon pratade ju mycket om det, hur fantastiskt det var när han kom hit förra året. Mm. De gamla... <laughs> De gamla spelarna börjar kanske bli lite vana av det. Eller tror du att man någonsin blir van vid den här galenskapen? Nej, det tror jag inte. Eh, det hoppas jag inte heller. Då, när, vi, när vi börjar bli nöjda och blasé och sådär, då ska vi nog fundera på om vi ska vara här. Eh, det, det är för mig jätteviktigt att vi liksom verkligen tar till oss av den kärleken som, som, eh, som supporterna visar till klubben. Eh, det är, 
det är obetalbart. Mm. Nu, vi stått här ganska länge, du, du vill säkert gå då i dina barn här också, men, men mm. får jag ställa en fråga ändå, eller hur ser det ut? Ja. ja. Eh, det har varit eh, utvärderingar då efter säsongsavslutningen 2015 och vi vill ju väldigt gärna ha dig som gäst här flera gånger, men du har inte kunnat komma då, det har varit semester och så har det varit utvärderingar. Nu vill vi gärna veta vad den utvärderingen kan du sammanfatta den? Eh, nej, det gör jag inte. Eh, det är, man, man sammanfattar inte samtal med sina medarbetare eh, till andra parter. Det är precis som ett, det är nästan som ett avtal. Eh, det, vi, det vi kan konstatera det är konsekvenser. Det vill säga hur vi har byggt tränarteamet och vilka spelartyper vi tar in. Det, det blir liksom en del av svaret på utvärderingen. Det, det behöver man inte vara så där jättebegåvad tror jag för att, för att konstatera. Men exakt vad vi kommer fram till och vad och varför och, och hur det går till, det, det stannar i det rummet där det togs. Kan du ge någon slags slutsats över var, vad, vad var det som. Ja, eller även hur utvärderingen. Kan du säga hur frågeställningen har sett ut i utvärderingen? Ja, det handlar ju om, om både så att säga, rent tekniska saker, taktiska saker, saker som är kopplade till match, träning, förberedelser, rutiner. Ja, det finns egentligen inga områden som där det är på något sätt tabu att, att fundera och kring, kring vad vi är väldigt, väldigt bra på eller vad vi behöver utveckla för att liksom ta, ta det sista steget. Sen är fotboll komplext. Man kan förbereda sig från 6 januari som vi gör idag och sen så sparkar Jos Hojfeldt bollen i arslet på Hauker mot Göteborg och så sitter vi där i alla fall. Så att det, det är jävligt komplext. Det är lätt att tro att det finns en lösning och om man bara får till den så, så löser det alla knutar. Tyvärr så är det inte så enkelt utan då, då skulle man vinna varje år. Det är ju inget lag som gör. Ännu. Ännu. Mm. Är du nöjd med det svaret på utvärderingarna Björn? Ja, men jag, jag förstår ju någon slags grunden i det varför man inte kan prata om det men det är klart att man skulle ju gärna ha suttit och läst igenom det där 200-sidiga dokumentet om säsongens utvärdering och framtiden för AIK Det har ju snackats om att AIK har träffat och pratat med andra tränare kanske som en del av en utvärdering Hur, hur nära var det att Alm fick gå? Nej, så länge en tränare är kvar så är det inte speciellt nära. Det funkar inte så. Det är en jävla svart eller vit fråga. Antingen, ja, så, antingen så har man avtal eller så har man inte avtal. Men han har ju avtal. Ja, så att, mm. där är vi. Men det var aldrig aktuellt att det avtalet inte skulle fullföljas? Nej, no, aktuellt. Det är klart att varje dag så kan det vara aktuellt av olika skäl. Så det är, det är jättesvårt att liksom ha så här generell ett svar på det. Om han vill säga upp sig, ja, då gör han ju. Nej, men jag tänkte på du sa så här, när man har ett avtal så den frågan är liksom inte aktuell. Nej, det blir ju så. Uh, och så, länge det, så länge vi bestämmer oss för att vi ska fullfölja det avtalet Då ska vi jobba med de egenskaperna som finns i tiden mm. det, det, det är vårt förhållningssätt mm. Ska vi säga så? Vi kanske gör det uh-huh. ja. Jättetack för att du kom upp och... ja, men tack du, Det vore himla kul om du ville komma till oss ja. fler gånger i år än förra året, än förra året. Kanske var det som saknades jag tror att det kanske ja, var sista guldkompetenten. Ja. Ja. Ja, det var inte en del av utvärderingen, men nu blev det det. Ja, ha det bra. Stort tack. Samma. Ha det bra. Vad är Lillebror?
Okej, okay. ser vi en skäggig Andreas arm som tar sig upp för trapporna till det varma spikebåset. Han ser ju ganska frusen ut, Andreas. Den goda Andreas. Tycker du det? Mm. Han vet att han inte har kämpat på träningen. Hej då! Välkommen in! Hallå! Tjena Andreas! God Välkommen. start på säsongen! Ja, vi rullar direkt här. Hur, ja, vi rullar. Hur, 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 hur kallar du ut Andreas? Nej, jag är jätte, det är bara händerna så lite. Jag är sjukt bra klädd kan jag säga. Ja, jag har förberett mig. Jag har hur många lager har du? Adidas boots. Ja, jag har en, två, tre, fyra lager ben och sen har jag fyra lager överkropp. Inklusive väst. Väst och halskrage och allt möjligt så att det är bra. Kan man säga att du lever och att du är återuppstådd från de döda? <laughs> det är så jag känner här för idag är jag ytterst levande. Det var härligt att komma igång och det var som alltid bra inramning och sen... Nu är solen här också Så att jag, jag, jag är levandes Så tillbaka, jag är ingen zombie dock Nej. Nej. Du refererar till en intervju i någon tidning där Andreas Alm återuppstått från någon död Eller vad var det? Ja precis, kan du inte berätta lite om det? Ja men det var väl så jag kände För att det var, jag har ju fått så många som har berättat för mig att det är slut Och innan dess undrat om det inte borde ta slut Och i alla former Och sen så Uh, vet jag också att det har funnits processer och sånt uh, runt min roll så att uh, till slut så, så är jag här och leder träning och då, då känns det som att man har fått ett, ett bonusår mm. känns, det, känns det som, som ett bonusår? Ja, att nästan får... så när, när jag, sen när man är inne i säsongen, då, då spelar inte det någon roll men just då när när, uh, ja, när det stod klart att jag ska stå här ute, då, då blev det så hur, hur det är lite konstigt efter man har så många år sedan att det blir bonusår Plus att jag då har dessutom två kvar på kontrakten Men uh-huh. skitsamma, det, så känns det Och det är kanske är bra, det är glad och energifullt Men du gick runt här i november så var det den här utvärderingen Som känns som att den aldrig tog slut för oss Som hade lite information inne på oss Man bara hörde, <laughs> ja men nästa vecka ska det vara klart Nästa vecka efter det ska det vara klart Hur känns det att gå runt där i den här ovissheten För det är bara på något sätt, även om du har ett avtal att förhålla sig till som som Björn säger här, det har ju aldrig varit något snack liksom. Andreas Alm har ju avtal med AIK ja. men man, Hur känns det att gå runt i ovissheten Som ändå fanns där? Det finns ju många dimensioner och där. Jag tror att en del är ju vad, vad, vad Klubbledning och så kan säga utåt Och sen är en annan del hur man jobbar inåt Så, att det, så är det ju jag, Det var lite limbo, det kan jag ju säga Jag försökte göra mitt jobb då Jag var ute hos, hos flertalet klubbar Och kollat både i, i, Utanför Europa och i Europa För att liksom förkovra mig så att jag har gjort mitt jobb för att förbereda mig för säsongen. Men det är klart att det, ja, det tog lite tid innan man visste säkert. Och sen mm. fick man se ihop det här. På, och jag, jag tycker att det funkar jättebra att se ihop teamet. Eh, Johan ledde träningen första 25 idag. Svensson, ny fystränare. Och sen var Jens med och så kommer Neborsa eh, in idag eh, och startar upp imorgon. Mm. Så att eh, det är härligt att Tudde var på plats också som målvaktstränare. Mm. Det är ju väldigt eh, härlig dag för första träning alltid. Men eh, så här tre månader eh, efter matchen i Örebro som avslutade 2015. Hur, eh, hur känns det idag när du tittar tillbaka? Vad, vad har du lärt dig av förra säsongen? Eh, när det blir lite distans till, till hela säsonger. Direkt efter så blir analys av den. Men när man får distans då blir det alltid en summering av, av vad vi har gjort över tid. Sådär. Och då... Då är den, den säsongen ingår i, i de, ja egentligen om man räknar in de sju åren innan jag varit där, två som assisterar och sen fem som gestrar. Så då blir det liksom helhet, vad vi uppnått, vad vi satt upp för mål och vart är det vi vill. Och då är det mycket som är bra men det finns också saker som, eh, som inte 
som vi vill göra bättre. Det är alltid det okej okay, vi ska vinna. Det är en sån där del att inte bara ha topp tre utan också vinna och bara bli mästare. Eller ta en titel. Det finns ju andra än, än ligan. Men sen är ju många andra saker. Jag har ju tillåtit mig genom åren som chefstränare att, att ha en koppling till ekonomin. Eftersom jag var med första året när vi satt undan 30 miljoner på banken och bygger någonting nytt. Och sen har vi satt undan ytterligare 30 på vägen. Så att det, jag har ju valt att vara en del av det. Det kommer jag fortsätta vara. Och då har vi ett jobb att göra med ekonomi. Om man då ska ta på sig Även den eh, kepsen idag. Så att, eh, man kan ju fråga, det kanske inte är så att vi kan vinna förrän vi har... Eh, med, det här, med det här sättet vi ser på många saker. Topp tre, unga spelare, eh, sälja eh, spelare, alltså ha ett eh, finansiellt eh, kapital. Det kanske inte är förrän vi har driften i balans som vi vinner då, som det är hela konceptet. Man kanske måste ha all, allting uppfyllt innan det, innan det funkar. Men eh, ja, jag vet inte. Det är en stor fråga som jag tycker ju om att, att driva saker internt ganska hårt för att bli bättre som klubb. Så att det kommer jag fortsätta med. Så det kommer nog inte att märka så mycket utåt. Vad är det för någonting till exempel som vi bör bli bättre på internt som klubb? Nej, jag tycker att det är allt systematik och metodik ifrån, ifrån styrelse via vd till sportchef och sen finns det andra chefer där det strålar ut och sen ner till mig och sen alltså att alla har ett hantverk, alla gör ett hantverk som ingår i, i vår vision. Vi har satt en vision för ett par år sedan som som vi bör återigen titta på om den genomsyrar oss, om det är det som driver oss framåt. För att har vi inte vision då, då vet det fanns om man kan vinna någonting. Men är det, är det ditt jobb att driva förändringar för styrelse och så vidare? Eller borde inte du fokusera på det som händer på planen? Ja, alltså jag har ju valt. Alltså om, om du som tränare första året går in och sen ska vara... Att, man kan välja två. Antingen så väljer man att man bara fotbollstränare och säger jag ska de bästa spelarna hela tiden oavsett vad det kostar. Och så ligger man på styrelsen på det. Ja men en spelar till, en spelar till. Och så säger man jag tar inte hänsyn till ekonomin, jag tar inte hänsyn till akademin. Jag vill bara vinna. Och så gör man det kortsiktigt och så bränner man det. Men jag har ju valt något annat. Jag, liksom tycker, jag gillar ju förening och jag gillar ju AIK som helhet och då, då, vill jag vara, då är jag en del av det. Och som jag var med på styrelsemöte och diskussionen 2011 när vi tog, slog oss in på det här spåret och de bollar mig, då känner jag mig delaktig i det arbetet mm. och det, det skäms jag inte över. Sen är det inte så att när man är inne i säsong Jag kan inte hålla på att vara, jag är inte en del av man, Jag har min roll och den ska jag göra 100% Men att ha intern kritik och diskutera det Det, ja, det kommer nog inte finnas någon stopp på Och det är kanske där också mina kritiker finns ibland Att, eh, att de tycker att jag är jobbig mm. Ska vi ta lite om nyförvärven Ska vi börja med tränarna eller ska vi börja med spelarna igen? Jag, jag tycker det är intressant med tränarna, med tränarna. Ska det vi börja då, för vi hade ju Björn här tidigare Som pratade om rekrytering eller Dels har vi förlor, förlorar vi eh, Ulf Kristiansson och, och Svärd men så kommer då en, Ett spännande tränare in istället Och när Björn pratade om varför man har rekryterat Jens Gustafsson mm. Så var det För att organisera bland annat organisera försvarsspelet Han är svinbra på det Säger Björn mm. ja, men Jens, jag, jag var imponerad över den Tiden han hade Det han gjorde med Halmstad I form att han tog över när, jag tror att när Pepp från Malmö efter halvsäsongen när han gick, lämnade där så tog han över, så åkte de ur, sen gick de upp i Allsvenskan från Superettan och så kom de på bra placeringar de två första åren. Han fick, fick lämna sen därefter. Så att utvecklingen i laget, sättet han byggde för att jag är duktig på att följa hur, vad som händer inom laget, Halmstad och liksom vad de har gjort med laget. Det är spännande. Och vad är det konkret han, Nej, han, han har gjort? Han är noggrann, han gillar att okej, okay, det här har vi sagt 
och då får, gör vi det och när vi gör det 100% då kan vi följa upp det. Så det blir ju en, i, fa, i vissa fall en, en blåslampa eh, på, på oss alla utifrån den spelstil vi har. Eh, att vi genomför den eh, hela tiden. Det är samma som idag. Vi har gått igenom träningen eh, mycket. Sen har jag liksom, dessutom så har ju Neborsta som är, som är bra på att liksom se de där detaljerna och all, allt det här lilla extra. Så att det är ett eh, himla bra eh, och spännande tränarteam det tycker jag. Han, Jens Gustafsson är ju tidigare chefstränare och han säger att han fortfarande har ambitioner som chefstränare. Ja, det hoppas jag. Ja, hur, hur tänker man... Det får ju han svara för såklart också. Men han kliver ändå in som den erfarenheten och ska lyda nu under Andreas Alm som chefstränare. Eller kommer det bli... Liksom, hur jobbar Andreas Alm med den, den typen av person? Ja, det får vi se. Vi kan inte ta det i detalj. Men jag, min, jag är ju chefstränare och han är assisterande. Så det ligger ju i det. Och hur mycket har du varit involverad i, i processen av att rekrytera honom? Enormt mycket. Eh, avgörande mycket. Berätta. Nej, ja, jag vill ha honom. Var, du, var det du som sa att du ville ha honom? Ja, jag har sagt att jag vill ha honom. Så att, ja, så är det. Och sen vet jag inte om Björn hade exakt samma tanke exakt samtidigt. Eh, eller så. Men jag kände att det var, det var den namnet jag ville ha. Mm. Vad känner du att, du att du får med honom då? Nej, men för mycket får den som har varit chefstrande i Allsvenskan. Så att, eh, det gör ju också att vi... I, det blir ju en... Ja, för hans del. Han, han kan ligan, han, eh, nivån och spelarna och sättet att driva det han, han är Han är van att se helhet även om man också eh, kan se delar av det. Så att, eh, ja, det är en stor kompetens. Dessutom är ju, han var ju då när han var som var yngsta tränare i Allsvenskan. Så att han, har ju, eh, han har ju rätt ålder och är jäkligt driven och vill lägga mycket tid på det. Så att, eh, det är spännande. Men det, vi kan säga mycket vi vill nu. Det handlar ju för mig om att leda teamet så att det blir det. Så att inte han gör 50% av sin kapacitet utan det gäller liksom att, att få ut det också. Det är, det är min uppgift. Hur tänker du kring roller och liknande? Kommer han ha några specifika arbetsuppgifter? Kommer Nash ha några specifika arbetsuppgifter? Nej, Nash kommer ha hand om fasta situationer. Det har jag liksom delat in. Men sen när det gäller anfallsspel eller försvarsspel, då har vi egentligen täckt allt i fotboll de två delarna. Då kommer jag inte säga att Jens har hand om defensiven, Nash har hand om offensiven eller jag har hand om, Utan de ska vara involverade i allt i alla diskussioner. Så kan det hända att Jens driver vissa delar oftare än vad, vad Nash gör och tvärtom. Uh, så att, ja, så är det mm. um, När man har så här pass erfarna duktiga assisterande tränare som du tränger, Betyder det att du kommer kliva tillbaka lite och leda mindre träningar och så vidare Att de, de andra tar mer, att du blir mer som en manager kan man säga <här> Nej, alltså nej, manager, det är ju sig populärt nu när, när allt fler blir, blir, det, blir det Och Janne vann med Norrköping som manager Så att, nej, det kommer jag inte vara, jag kommer vara på planen Jag är fortfarande... Eh, som ensam tränare yngst i allsvenskan så att jag är ganska, jag är inte någon eh, gammal som vi står i bara... men, Menar du att Janne är trött? <laughs> Nej men han är med i det Ja precis, att jag är, ja, kommer till det... därför han har klivit av planen lite Jag tror att man, man jag tror att i delar av karriären när man blir äldre kan vara skönt att ha olika roller i alla fall mm. att se det från olika perspektiv jag tror att också att det är ingen slump att de som dels på grund av erfarenhet men också beroende på hur det dagliga när man är förbundskapten som är ännu mindre jobb i dagligt men det är ganska skönt att vara när man är äldre för att man, man kan mycket men man kanske inte vill stå där eller orka stå där varje dag mm. Du står där med pipan hängande i fickan och, och västan är på Ja, nej, men jag som sagt, jag är ung och vital Ivan <laughs> Torina jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Ja, men du har tappat Sveriges bästa videoanalytiker eh, Ja, fast vi har inte tappat nivån han satte Nej. Så att vi vet vad vi vill ha 
Så att det, kommer, det kommer bli bra. Vi har en god idé om hur vi ska göra det. Det handlar också om att, att, eh, att ta in Ulf och sen se allt. Vad kan en sån person göra? Ja, det är ju sig eh, trott att han skulle vara kvar även i år. Men han inte är det. Så vad, vad, kan, vad har han gjort i sin roll? Och sen hur kan vi eh, skruva på det och göra det? Om inte lika stor omfattning så hur kan vi göra det bättre? Mm. Och det tror jag vi kan göra. Mm. Så börjar vi spela med dem. Yes. Väldigt det, det, spännande. Det, 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 det. Den är Avdic först då. Vi tar mm. det, det stora namnet kanske. Då. Jag har gjort en resa i Europa och är i en ganska bra ålder. Ganska liknande den åldern som Henok var när han kom tillbaka till, till Sverige och AVK. Så att har gjort en gång i tiden för ett tag sedan 19 mål i Allsvenskan. Det är bra. Jag har spelat i klubbar som spelar både på konstgräs och naturgräs. Omväxlande senaste åren. Jag har en stor potential i att, att återigen... Liksom han har gjort bättre än man tror utomlands och har varit mycket mindre skadad än man tror. Men det, tidningsrapporteringen styr lite grann hur man ser på spelare. Så att, ja, det är spännande. Stor, stark spelare. Väldigt fina fötter för den storleken på, på fotbollsspelare. Det, det som jag har tänkt på, som jag vet att många andra har tänkt på också, är ju hur påverkar det anfallsspelet när Goitom lämnar och sen som är de här då som jag ser som tre rätt stora targetspelare. Tänker jag fel eller? Ja, det kommer ändra en hel del. Hena får också bra på att behålla bollen, men det, det blir en, en del att fundera på. Å andra sidan så hade vi ett, ett liv för Henok också. Där Mohamed och Tette spelade, eller där Chatovic, Karikari och Lundberg spelade. Så att, ja, vi, har, vi har gjort det på olika sätt genom åren, men det är klart att vi, det, det blir inte exakt samma. Men det finns saker som, som Henok har tillfört laget och som vi också ändrade för att vi trodde att Henok skulle kunna utveckla laget på det, som vi kan behålla nu tror jag. Det är spännande. Framförallt djuplätsspelet. Det tror jag att vi har lärt oss ungefär hur det ska se ut. Samtidigt lämnar den person som var den som, som stod för mycket av djuplätsspelet. I alla fall i mina supporterövan. Men jag ser kanske inte samma sak som du. Jo då, det, det gjorde han. Vi hade ju Kennedy som också hade djuplätsspel och gjorde fler mål än hen och året innan i fjol. Så att, ja. Ero var ganska bra djuplen han var också. Men det, vi har fått in en, en tanke om hur, hur djuplenspel ser ut i ett, i ett modernt och bra fotbollslag. Eh, utan att man... Eh, jag tror att det, är ganska, att det går bra att få in det. Sen är det en helhet. Det, det är ju några, men Mohamed har också försvunnit. Så att, mm. det, bra spelare. Så Danny, eh, härlig tillskott. Mm. Vad säger du om de andra om Afane till exempel? Uh, Amin uh, är spännande så alltså, många positioner i lagen kan spela. Ytter, höger, ytter, vänster. Man kan spela både bakom en, en forward, man kan spela forward själv och sådär. Uh, har en mentalitet från utlandet, England men också Tyskland som är, som är ganska tuff. Sen är det, även om det är uh, förort på, på andra kusten så är det alltid gott att ha spelare som är uh, som är förort tycker jag. Varför då, Nej, men det, det, är inte, det blir inte förutsägbart Varken på plan eller annars Man har det mycket idéer Och det, det, det är ett annat, annat sätt att se på På livet och fotbollen ibland inte, Jag ser inte just han har det Men generellt sett så, så är det det Vi har haft mycket nytta av, av spelare som har lämnat Som Milosevic, Kwajson, Bajhoui Goitom De som har varit ja, Den blå linjen då tidigare mm. Så att det, jag är glad att, att det fortsätter Och sen har vi ju fortfarande i lag. Vi har ju Kristus, vi har Anton och Noah som, som också på, på sitt sätt är, är förort. Det, det är, AIK är mycket, mycket förort och kanske vissa förorter speciellt. Men det, nu är även Angered. Ja, ja så är det ju. Så att vi, har, vi har många flaggor men vi kanske bara har fler förorter också. Um, och Daniel Sundgren kan vi också kanske nämna som har kommit in som börjar konkurrera lite med Höjkur då. 
Ja, precis. Sundgren, Sundgren och Ero är ju tillbaka då. Eh, Ero eh, har ju varit iväg där vi en stund i Spanien. Så att Sundgren eh, är eh, offensiv. Eh, kanske inte exakt som sin far som många minns vad det gäller defensiv och sådär men har utvecklats mycket i det eget fors. Jag är väldigt, väldigt glad att han andra chansen sa vi i Väsby att man var andra chansen spelare men nu känns det som att han är nästan tredje och fjärde chansen och han verkligen tagit den och visat att han ska vara tillbaka i AIK. Så att, eh, jag är väldigt glad över det här nyförvärvet. Mm. Um, du har ju pratat en del om att det är lite, det återknyter lite till vi pratade om tidigare mm. om kravställning i AIK. Ja. Um, vad är kraven på Andreas Alm inför 2016? För det pratades så här, anledningen till att jag frågar är ett informationsmöte på Friends Arena där det uttrycktes från en styrelse som ett lämm att, man, att målsättningen skulle vara inför 2016 att vi skulle ta guld. Ja. Uh, vad har kommunicerats till dig inför 2016? Det är ju det mötet som jag också har på, inte näthinnan utan mer så vad säger man? Öron, trumhinnan. Det var ganska förvånande uttalande. Uh, ja, jag var inte helt förberedd heller på det. Men samtidigt blev jag så oh, wow, nu jäklar, nu blir det annorlunda här. För att det är ju ganska unikt att, att ha det. Men jag har ställt frågan uh, internt. Och jag, både utifrån vår vision och vår målsättning för nästa år. Så att jag, rätt så snart så lär jag få svar på det. Vilket uh, känns bra. Och, uh, det finns inget uttalat, um, inget uttalat krav på, på dig inför det här året? Det lär det nog säkert finnas. Men inte just nu. Mm. Vi har inte kommit, jag vet inte om det handlar om lite grann trupp och ekonomi och planering inför året. Men det, ganska snart så kommer jag nog få signaler från, från styrelse och vd via, via sportchef vad, hur det ser ut. Och sen har det varit så att styrelse har ju satt genom åren ett, ett budgetmål som har varit topp tre. Och sen har det sportsliga målet satts av faktiskt första året utav mig som chefstränare men senare av sportchef i dialog med mig och sen har vi också vd där som, så att det blir också så här, vem sätter vilket mål och vilket officiellt och vilket håller vi internt och så, så att det finns en del kvar att göra men hade det varit så att, att det blir mål att det är bara guld som gäller alltså att, att en andra plats och en tredje plats inte är det finns inte i målsättningen ja men då, då är det ganska tydligt vad det, vad det är att jobba emot Mm. Så att, men det har jag inte fått någon signal på att, att det ska vara så ut, förutom att jag hörde det på samma, som, samma möte som du refererade till. Om det, det, ja, om det skulle vara så att de kommunicerar ut att i år ska vi vinna guld, har vi laget för att ta guldet? Eh, ja, men det är klart att det tycker ju, det måste man ju skaffa sig. Eller om man har, du menar om vi har det nu? Om vi har det nu. Eh, ja. Du måste nog fundera en vända till. Så nu har vi just tagit in spelare. Jag tror att det kommer ske någon, någon förändring ytterligare i truppen. Men det går ju, det går ju att, att vinna med, med många typer av lag. Men jag tycker att man, man ska inte bara säga att det går att vinna. Det ska vara så stor sannolikhet att man, man säger att det liksom är rimligt att ha målsättningen guld. Så att jag, ja, jag tror att det är möjligt. Just nu så tycker jag att liksom topp tre är... Uh, låter rimligt Men uh, man vet ju aldrig så att det, det, nej, Jag kan inte säga att så här, Ja, det här är definitivt uh, Laget, vi har just ändrat om Hela vårt anfallsspel Så att det, det är lite sånt också mm. Mm. Vi behöver inte gräva ner så mycket i det här nej. Uh, nej, nej, men det är ju spännande Det är ju klart att vi måste vara synka när vi går in i säsong Och säsongen börjar om i svenska kuppen Om en halv månad så att, mm. Och dessutom om, om det är så att det är bara guld som gäller Då blir det ju en retorik från mig Och liksom då kan vi inte kryssa någon match Jag håller på att säga att då blir det så Då får vi storma framåt hela tiden Och två vaxlinjer efter fem minuter Det är väl lite så 
Det skulle ju vara världsunikt i fotbollen nästan om vi sätter den målsättningen. För att det är ju få lagklubbar som gör det. Men jag, jag är redo att köra om det blir så. Och i det läget, då har du ett krav på dig från styrelsen. Du måste vinna guld. Vad, men om vi struntar i det, liksom, så ser ja. vi, Andreas Alm har ju mycket krav själv och vill förändra AIK. Vad är dina krav på styrelsen eller vd inför 2016? Jag tycker om att driva det internt. Alltså, det är klart att det sipprar ut ibland när man kommentarer om ekonomi och sådär. Men i stora hela så tycker jag bättre om att säga till Björn att om det här och det här är systematik och metodik och krav och även till vd och styrelse. Sen kommer de att säga tycker de alltid att jag är jobbig när jag gör det. Men ja, jag tycker att det är bättre att göra det. Sen har du gjort det många gånger, då kanske det är moget för att, för att prata om det för, för medlemmar och andra också. Att det, det är så jag känner. Så att jag fortsätter att jobba hårt med, med krav, önska krav på mig själv och sen också krav på, på andra runt omkring mig. Mm. Vilka krav var det på oss? Jag kommer att vara jobbig fortsatt också vad det gäller det, garanterat. Vad är det för krav på Björn och mig och resten av de 20 000 medlemmarna? Eh, kravet på Björn att inte bli ledsen när man tackar nej till Radio Råsunda. Det är ett av de svåraste kraven för honom att uppfylla så här var fan så det är inte det det handlar om riktigt att man det är bara det men ibland är timingen bra och ibland är det inte det är inte det att man inte tycker att programmet eller han är bra utan det är bara det att ja, ibland funkar det inte. Så att, det är kravet på honom. Fast jag tycker inte man ska ställa man kan inte ställa krav om man inte tillåter att den andra ställer krav tillbaka och då kommer han säga guld och det blir så här jäkla konstigt Eller hur? Jag har inga krav för programmet. Jag, jag tycker ni gör det bra. Det Men vad har, du för, vad, vad har du för önskan då av AIK supportrar inför året? För att, ja, kan, jag vet inte om kan jag önska mig så mycket mer. Det är det så jag känner. Jag håller på att önska någonting mer. Jag tycker det var första träningen så här och sen jag har verkligen Örebro matchen på natten. Även om det inte blev guld det fanns en liten chans till det. Att, att invadera en stad så eh, som vi gjorde eh, jag tycker det var sjukt mäktigt. Det är jättehäftigt att spela hemma och ha mycket publik men det där var, det var häftigt. Det, kan, finns, det var häftigt att bestämma att vi gjorde så en gång till. Kanske en ny stad. Mm. Vilken stad? Vi, vi, vi har Östersund borta första borta matchen va? Lite långt bort. Alltså, Norrköping och Örebro Jönköping är 3-4. Ja. Jönköping ligger ju fint där i Vettan. Mm. En bra stad. Ja, är vi klara? Ja, ja det är bra. Vi. Tack så mycket. Jättetack Lycka till att du tog dig tid. Ja, det är nog. Vi får klippa lite, tror jag. Ja. Nej, det <laughs> Ja, det var Andreas Alm här från Skytteholms IP. Och nu, nu, har, nu har alla gått. Det mm. hänger någon banderoll kvar här. Vad står det för någonting? Kan du försöka se vad det står där? Jag tror att någonting med hopp mot... Ja, det är någonting med strid. Ja, jag vet inte ja. riktigt. Det är en bandroll som är bak och fram i alla fall. Ja, första någon, träningen. Alltså barn som leker i lekparken. Och... Ja, just det. Och en vaktmästare som vill att vi ska gå hem nu. Vad säger du om första träningen? Ja, det var... Jag har inte sett så mycket av första träningen. Vi har suttit och pratat mycket. Men det är kul att det är igång. Ingen skadad? Ingen som vi vet skadad i alla fall. Sundgren var inte med på matchspel. Men jag vet inte riktigt varför. Och Fåre var inte med. Um, ja, nej, men ska vi ta runda av det här och uh, storma vidare mot, uh, mot, uh... mot uh, nya tider. Mm. För allt det bästa är det som är nytt. Kör Björn. A- avsluta. Uh, Okej, okay. um, då får vi tacka alla som har lyssnat uh, den här veckan. Och vi får se när vi kommer igång med nästa avsnitt, kanske nästa vecka. Eller beror på lite uh, gästerna. Men tack alla som har lyssnat Och Martin du kan berätta vilka det är som har gjort programmet Det är du Björn Ennibo och så är det Joakim Fröberg På distans Frank Martin Engström, Jimmy Rudén Och jag som heter Martin Wiklin Det stämmer Tack för idag 
There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.